0: Jeg heter Sven-Egel Omdahl, journalist i Stavanger Aftenblad, fra tiden bosatt i Brussel og i dag har jeg tenkt å komme ut av skapet. Det er på tide å komme ut av skapet. Jeg er europæer. En praktiserende europæer som vil leve ut min leggning. Vil jeg snakke pent om grekerer, eller til og med tyskerer, så gjør jeg det uten blygsel. Livet får stille seg over. Ok, før dere skrur av, dette er ikke noe så unorskt som et innlegg til fordel for EU. kan den europeiske unionen angår, er jeg agnostiker. Jeg forholder meg til unionen som jeg forholder meg til staten. Den er der. Den regulerer vår liv. Den krever mye av oss, og gir en god del tilbake. Staten kan være god eller dårlig, for invaderende eller for sløve, men de har liten mening å være for eller mot dens eksistens. Denne timen har jeg tenkt å via til det kontinentet og den kulturen som med nordmenn bare under tvang og trusler innrømmet med tilhøret. For bak EU-kommisjonens byråkratiske bikube ligger gamle Europa som hun alltid har gjort. Vakker og herja. Dessverre ser det ut til at med seiler inn i en ny periode hvor skal herjas med. Desto viktigere er det å vise hverandre hvor vakker hur faktisk er. Bli med på radiovarianten av en road movie, fra noen av de landene som får tio å slite tungt, og ett lite sidespor til det store landet som i over tusen år har vært vår trussel, men som kanskje blir vår redning. Og skamme vi først på veien, så kan vi lika gjerne begynne med den eldste av de edle. I år 312 før Kristus ble Appius Claudius sensor i Roma. Han var en populist, og som populist av flest land han gjerne bygge større veier. Det gryende imperiet hade behov for å få frakta sine soldater til fronten, og matvarer og krigsbytte motsatt vei. Derfor satte Appius store arbeidsstyrker, de fleste av de selvfølgelig slaver, til å bygge den veien som skulle bli verdens mest berømte. Langs denne veien har keiserer vendt hjem i triumf. Over de tette og blankslitte svarte steinene kom Paulus gående mot Roma i lenker, O langs denne veien var det apostelen Peter, den aller første paven, flyktet fra keiser Neros forfølgelse. Så er det langt kom han ikke. Historien vil ha det til at han ikke i noen små kilometer på den strøkne landevei møtte Jesus, som var korsfestet 31 år tidligere. Overrasket spurte Peter, «Kvor vades, domine? Herre, hvor skal du?» Som vanlig satte Jesus svar Peter i forlegenhet. Mesteren sa, «Jeg går for å bli korsfestet på ny.» Beskjemmet snudde Peter og fulgte via Appia tilbake til byen, hvor han kort etter ble korsfestet, opp ned, på den høyden kor det i dag står et kjerke som bærer hans navn, og som er uten like noe sted på kloden. Det var en fin søndag ettermiddag, og jeg hadde lyst til å se både veien og stedet hvor det legendariske møtet fant sted. Da gikk rykter om at fotsporet til Jesus enda er synlige, og sånt ser en jo ikke hver dag. Via Appia heter i dag Via Appia Antica, selve gamle veien. De mest pittoreske strekkoverne har enda de opprinnelige steinene som slavene dunker ned i grunnen. Men den utmerke sementen som de romerske ingeniørene brukte er for lengst slitt vekk. Den gang keiserene brukte veien til triumferende tilbakekomster etter nok en erobring, var han slett sett golv det ble påstått at du kunne ikke merke skjøtene mellom steinene. Nå er en humpete som en krøttersti. Et nytt bevis på at de nye romerne på mange felt står tilbake for de gamle. Men det er altså de same steinene som Peter gikk på, og som Julius Caesar styrte vognen seg over. Jeg kom ut på veien rett ved krysset hvor den lille kvåvades kjerke ligger. Tradition vil ha det til at det var på nettopp dette stedet Jesus stanset Peter i flukten. Kjerket var tomme, men rett innenfor inngangen fant jeg det jeg glettete. En marmorstein nedfelt i golvet, holdt på plass av ett grovt gitter. I marmoren var det tydelig avtrykk etter to nakne føtter. De guidebøkene som er skrevet av troløse kynikere påstår at avtrykket bare er et gammelt hedensk votiv. Mens de som er åpne for mysteriet, eller kanskje bare en gode historien, Hevde at dette er det avtrykket som stod igjen da Jesus igjen ble usynlig. Jeg var alene, og fristelsen var ikke til å motstå. Jeg vipte av meg fottøyet og satte føttene prøvende på den kjølige marmoren. Tenslags en slags rar og uventet glede merkte jeg at Jesus og jeg brukte samme nummer i sandaler. Et sted mellom 440 og 540. Det var en himmelsk oppmuntring for oss som lever på stor fot. Og det var Fadons dronning Amalia Rodriguez som sang sin hyllest til den arabiske bydelen Ilisboa, Amoraria. Europas ansikt er formet av innvandring og erobring. Kulturene støtter på hverandre. Ofte så hardt at blodet flommer, så tilpasset de seg, blandet seg og skapet noe nytt, som i dag betraktes som noe svært gammelt. Du vet for eksempel at du er i Cordoba når du står i en gotisk katedral, midt inne i verdens nest største moské, som ble bygget på ruin av en tidlig kristen kirke, som igjen ble reist på ruin av et romersk tempel. Så mektige er den mauriske arkitekturen i dette største muslimske byggverket i Spania, at unnbyggerne fremdeles bare omtaler den som La Mesquita, moskéen, selv om den har vært kjerket de siste 750 årene. Jeg var på rundtur mellom de tre viktigste og vakreste byene i Andalusia, Sevilla, Granada og Cordova, for å finne arven etter det lange møte mellom islam og kristendommen, som varte aller lengst akkurat her. Victor i går skrev om Spania at Afrika begynner ved Pyreneene, og han mente det ikke som Rus. Men når du går gjennom den forgylte porten inn til den store moskéens forgård, og se radene med bongene av apelsintrær, fornyet og bevart slik som mørerne planter de, som forlengelse av de 580 søylene inni selve moskeen. Ja, da kan du lett komme til å tenke at det hadde ikke skadet meg mer Afrika og nord for Pyreneene. Skjønt? Litt i dette programmet så skal vi finne Afrika, Mitt i Paris, Victor i egen by. Jeg er svette, varme, og når sand skal ses, helt rein i det går inn i moskékirkens svale halvmørke. Bystøver har lagt som et ekstra hudlag etter noen timers trasking rundt den store og kompliserte mauriske bykjernen. Jeg burde definitivt ha fulgt min opprinnelige plan om å legge noen timer med massasje og bad i byens hammam. Det med skam en moderne og etter hvert litt sjedenreisende fra den nordlige delen av må bekjenne at mens mørerne holdt renslighet for det nest viktigste av alle dyder, nest etter Guds rykt, så var Jesu etterfølger i middelalderen en skikkelige skitsapper. Goddørene ødlet de fleste av baden etter romerne, som også likte å lukte rent og godt, men mørerne åpnet det igjen og bygde nye i tillegg. Men for de spanske munkene, og etter hvert også for de kristne ridderne, så var skitt et tegn på godhet. Stanken som steg fra armhulene ble omtalt som Elolor de Santidad, lukten av hellighet. Og akvad her passer du ta inn på et skikkelig sidespor. Til det lande som oppgjør historien flere ganger har stått ved Europas dører og krevd å få komme inn, men som er enda fryktet så mye at søknaden om EU-medlemskap er lagt aller innerst i frysseboksen. For noen uker siden intervjuet den nederlandske journalisten og forfatteren Gert Mark. Mange av dere vil ha sett fjernsynsserien hans om Europas moderne historie. Andre vil ha lest den store boka hans om det samme. Han vet at islamofobe samles på nettstedet Gates of Vienna, som har fått navn etter det dramatiske øyeblikket da sultanens herr i 1683 sto ved Vinsporter og det kristne Europa skalv for den sinte tyrken. Lige vel, mener Gert Mack, at Tyrkia bør få plass i EØS, sammen med Norge, Island og Liechtenstein, inntil EU er klar for å bli utvired med 70 millioner tyrkere, hvor de fleste unge og de aller fleste muslimer. «Vi trenger de som immigranter», sa Gert Mack. «De er høyt utdannet. Vi trenger desperat arbeidskraften deres til å ta seg av om 10-20 år. Vi trenger tyrkiske leger og ingeniører. Vi trenger herren deres. Om vi trenger pengene ditt», sa han. «Jeg trengte først og fremst det varme vattnet ditt.» Og her hørte vi Bryssel-virtuosene spille Adagio-satsen fra Mozarts første fløytekvartett. «I en halvtimestid hadde jeg låget så godt som naken på en varm marmorplate, og stirret opp mot himmelen over Istanbul gjennom små åpninger i kuppelen som velver seg over oss. Så kom Mustafa.» En røslig kar fra Anatolia, med fyldig grå bart, overhamsmuskler som hjortelår, og brystkassen dekket av et loddent svart hårteppe. Han vinkte meg bort kanten av den opphøyde marmorplaten kom låg, en fem-seks menn i varierende grad av svett oppløsning. ga Mustafa hånda, men noe jeg antok var et forlegens smil. Han greip han, klemte han, Vreie han, riste han og slapp han fra seg på marmorplater, men han tog tak i resten av kroppen og ga den samme behandling. Eg var i henne på en tellak, en turkisk massør. I løpet av den skulle han pressa, gni og vrenge all stivhet og stølhet ut av hver enast av kroppens muskler. I tillegg skulle han overrisle meg med varmt vann og skrubbe av meg to lag med hud som så langt hadde tjent mig vel. Eg var i tyrkisk bad. I en hammam, og jeg var i ferd med å gå ut av mitt gode skinn. Å holde seg reine i Istanbul er nei, men ikke vanskelig. Byen har enda 57 historiske bad, hvor en for en rimelig penge kan gi kroppen full vask og rens. En behandling som sjelen også åpenbart har gått av. Jeg valgte Sembalitas hammam, mest fordi han ligger ved siden av Konstantinsøylen, og derfor minner om at det vi kaller for tyrkisk bad, opprinner i en romersk oppfinnelse. I tida rundt Jesu fødsel var det 170 offentlige bad i Roma, en skikk som keiser Konstantin tok med seg da han flyttet emperiets hovedstad til Bosbro-stredet og grunnlag Konstantinopel. Då den stor osmanske erobrar, Merkme den andre, intog byen i 1453 og kalte han Istanbul, var det mange steder hvor han kunne skylde seg slaget støv og kanskje til og med svett ut angeren over plundringene. Mustafa har, som meg, bare en peshtamal rundt livet. Det er ikke mer enn et litt stort oppvarskongle. Engelskunnskapen til Mustafa er nok så begrenset, og muligens plukte opp et dressurkurs. Han nøyer seg med sig over når han vil gå løs på den andre siden av kroppen, sitt når han vil at skal sitta på kanten og få knadd hove og Gud, når han vil ha en kort evaluering av behandlingen så langt. Og nå hørte vi Fahir at Atacolo spiller Istanbul in blue. Mustafa såp meg igen og skrubber meg med en grove kluten som heter Kese. Den faretruende store hånda gnir gammel hud av låret og masserer navlen med ommegn. Men her er det ingen grunn til fryktet ufinnheter. Mustafa fører en proper klut. Selvfølgelig har det vært tilfeller hvor tellakkens hånd har beveget seg ned unna pestamalen. Et av de tyrkiske slangorda for homse betyr badegutt. Ottomanske poeter har skrevet blomstrende vers om unge badegutters vakre kropper. Men i en grunnlovsreformen i 1908 ble det strengt forbudt for tellakkene å selge seksuelle tjenester. Og Mustafas grep kan definitivt ikke mistolkes som kjærtegn. Han har fått et spesielt godt tag om den venstre ankelen min og trykket tommelen inn i leggmuskelen til han ynker seg. Kort tid etter en han henne mot magen og trykker til så jeg alvorlig angrer riskremmen til lunsj. Langt inne i fremmedfryktens mørkeste hjørner sitter det noen engstelige kryp og skriver leserinnlegg på nettet om de skittne muslimene. Det er bare tull. Men sultanen i Istanbul ble bada dagligt i vann fra gullarmatur og ble deilig skrubbet av haremets konkubiner vaskte den kristne solkongen Ludvig XIV seg en gang i året. Altså omtrent på linje med norsk ungkar. Mustafas hender faller til ro. Han mener åpenbart at jeg er ferdig i elte. På noen ustøde bein blir jeg ført ut til det varme, imot seg til det En av Mustafas kolleger sier noe som jeg oppfatter som «finish». Jeg antar at han sikte til min tilstand og ikke min nationalitet og nikker. Dermed får jeg en pøs iskaldt vann i hovedet. Gispende og prustende dukker av flommen bare for å få ei skyllebøtta til. Romerne koster på seg et lite basseng til nedkjølingen etter badet. Men tyrkerne synes stillestående vann er urenslig, og har hele veien holdt seg til bøttene. En regel fra 1640 forbyr tillakkene å se sine kunder in i øynene på jaktet til tips. Mustafa er åpnet ikke helt stø i denne regeln. Han spør om jeg syns synes at servicene er såpass gode at den er verdt fem millioner lire ekstra. Hva sier du til en halvnarken mann med overarmer som grovtømmer, som står over deg med en pøs iskalt vann? Du sier selvfølgelig at servicene er helt utmerket, og at fem har høres ut som et rimelig tips. På vei ut i Istanbul ståket i gateliv igjen, sto en av Mustafas kollegaer og klappte noen dråper og det kolonje inn i kinnene mine. Det var en så vennlig handling at det var rett for i gang klem. Men så kom ik på forbuddet fra 1908, det var Marissa som hyllet Alfama-bydelen i Lisboa, Vielas de Alfama. Og jeg er Svenne Glomdal, og du hører på sommer i P2. Tilbake i Koldoba neglisjerer jeg den tiltakende duften av hellighet fra mine egne armhuller og går in i søleskogen. Det er som å stiga inn i et landskap. Til alle sider strekker sig seg røde og hvite bueganger som kviler på glatte marmorsøyler. Det er ikke mulig å fast mønster, bortsett fra gjentakelsen. I motsetning til de kristne katedralene, som er bygget etter modell fra den romerske basilika, ett autoritetens hus med all konsentrasjon samlet om høyaltere, skulle moskeen være en meditasjon i stein. Et speilbilde av skapelsen, hvor enhet og harmoni skulle stråla ut. Nå var ikke Maurerne bare et fredelig håndverksfolk som pusslet med sine mosaikker inn i modell kroppsvasken. Fra Cordoba kom også Al-Mansur, en uskjermerende herre som kuttet tungene av astrologer som ikke tolket stjernen i hans favør, og pisket sønnen til døde fordi han mistenkte han for å planlegge et komplott. Det var Al-Mansur som i 997 erobret Santiago de Composteia og ødela de spanske kristnes største helligdom, kjerket over den angivelige graven til apostelen Jacob, eller Santiago, som han hette på spansk. Men på den andre siden, Santiago var allerede gjort til Guds redskap i kampen mot muslimene. Han er Spanias skytshelgen og kalles N.O. El Matamoros, Maurerdreperen. Og dette var en del av andantesansen til Concerto de Arranjoes av Rodrigo, herfram ført av Paco de Lucia. Rett sør for den tredje av Andalusias tri skjønnheter, Granada, ligger en grå og lite påaktet landsby. Den ligner på alle andre søvnige spanske småbyer, med litt for mange biler og litt for få arbeidsplasser. Men det var her at hele Europas, muslimenes, jødenes, ja, faktisk, hele den vestlige verdenskjebene ble avgjort, og det i løpet av noen få måneder. Jeg vrir den littele grå leiebilen av motorveien og setter kursen for Santa Fe, den hellige tro. Santa Fe ligger som han har gjort i drøyt 500 år. Den litte landsbyen ble bygd for at den hellige tro skulle seire over alle sønner. Da seieren var sikra, ble Santa Fe liggende glemt og uviktig. Men i det høyre hjørnet av den store plassen mellom rådhus og kjerker, som ligger utslått og øde i middagseten, skjedde det så store ting i løpet av våren 1492 at med enda ikke helt skuer konsekvensene. 2. januar dette enestående året rykte herren til tronning Isabel og kong Ferdinand, Los Reyes Católicos, inn i Granada og fordrev den siste mauriske herskeren fra Spania. Boabdil, den ulykkelige, var den siste av en nesten 800 år lang rekke nordafrikanske herskerer i landet som de kalte Al-Andalus. Rett før jul i 1491 måtte Boabdil sende sin ambassadør ned til den litte beleiringsbyen som Isabel og Ferdinand hadde bygd på slett og nærfor Granada, og undertegnet kapitulasjonen. Og 2. januar var det altså slutt. De kristne ridderne rykte inn i Alhambras magiske palasser og i bydelen Al-Baisins kvite labyrint. Boabdil, den siste sultanen i Nasrid-dynastiet, tok med seg de 30 000 guldeblodene han hadde fått som trøsterpemie og forlot granadet. I det siste fjellpasset hvor han enda kunne se Alhambra gløde rødt i solnedgangen, snudde han seg og sukket dypt. Passet heter enda El Suspiro del Moro, Møra Rønnsuk. Jeg går over plassen mot stedet hvor de kongelige hadde sitt hovedkvarter, og prøver å forestille til den stav og vidløftige genovesiske sjømannen, som hadde fulgt itti Isabel og ferden han i ni år, for å få lite til å finansiere en plan hadde om å finne sjøveien til India. Nå var det absolutt siste sjanse. Gang på gang hadde Isabel slått hånden av han. Egentlig han gitt opp. Men denne dagen... 17. april 1492 ble han innhent av ett kongelig bud men han var på vei mot Granada. Dronningen hadde ombestemt seg. Hun ville sette smykkene sine i pant som garanti for ekspedisjonen til Cristobal Colón, og kjent som Christopher Columbus. Sent og midtviddagen ble avtalen undertegnet. Columbus kunne dra vestover. Omtrent samme dagen fattet Isabel og Ferdinand en annen beslutning med enorme konsekvenser, for Spania, for Midtøsten og for historiens ensomste folk. Adle jøder som ikke ville la Kristna kristne skulle utvises fra landet. 50 000 bødde seg forsverde og lot seg døpe. Noen tusen ble drept, og omlag 200 000 dro. I løpet av noen dager ble der, i det little, Varma, Santa Fe tatt en beslutning som ga Spania et verdensrike og ufattelige rikdommer fra den nye verdenen som lagde grunnlaget for koloniseringen av Amerika, og etter hvert opprettelsen av både USA og alle statene i Latinamerika. Og en annen beslutning som fjerner mye av drivkraften i spansk økonomi, og som nok en gang bekreftet for jødene at de var hjemløse på jorda, så lenge de ikke kunne vende tilbake til Sion. Derfor er 1492 også et centralt år i sionismens historiske fundament. André Segovia spilte minner fra Alhambra, Recuerdos de Alhambra. Dagens Europa har også byer hvor nordafrikanske muslimer, jøder og kristne lever side om side. Stort sett i fordragelighet, men ikke uten spenninger. La oss dra til reisens siste stopp. Til byenes by, til Paris. Det er ikke så fryktelig langt fra triumfbuen øverst i Champs-Élysées til Nordafrika. 15 stasjoner på metrolinje nr. 2, forbi Montmartre og La Chapelle, så er du der. Belleville heter stasjonen, som bydelen an betjener. Så bedår han er vakker i kanskje ikke denne gamle landsbyen lenger. Navnet har han beholdt fra den gang bønder fra hele Frankrike slo seg ned her i storbyens utkant, og fortsatte med geitehold og vindyrking, uten å la av at kongelige slott og keiserlige museleer lå bare noen kilometer unna. I dag går trapper fra undergrunnstoget rett opp i en arabisk sukk. Spesielt tirsdag og fredag formiddag. Da blir Boulevard de Belleville forvandlet til det største utendørsmarkedet her i Paris. Min herre, se på denne mannjokken. Bære finner dere ikke. Skal det være prima jammesjø, tenk ikke på å kjøpe noen andre. De selger råtte mat. Jeg skubber meg fra mellom salgsbodene som strekker seg som en overdådig uendelighet ned i undergader. Her er alle jordens frukter og grønnsaker og enda noen til. Lubnart i tjokker, grandiosa meloner, ferske fiken, grønne pepper, ja, røde pepper, gule, oransje og nesten melkekvite pepper. Lar du blikket så vidt vel av en av høyene, så står du raskt med hendene fodlet av kiwi, avokado eller greipfrukt. Prisen er lave, halvannen euro for 2 kilo grønne druer, blussane røde tomater til 1 euro for 2kg. Selgeren forsøker å overdøve hverandre i lovprisning av varenes kvalitet og latterligt lave pris. Språket er de marokkanske og tunisiske landsbyenes fransk, ikke den finslepne artikulasjonen fra en lunsjssamtale i L'Académie Française. Belville er nesten turistfri zone. Det er de mørkeste fargene i vår herres palett som dominerer, både bak og foran disken. Noen asiater er der inne i Mødlo, men afrikanerne dominerer. Innvandrere med eller uten offisielle papirer. Fra de gamle franske koloniene i Vestafrika og Nordafrika. For en generasjon siden kjemper Frankrike bestialske kriger for å bevare disse lande som franske fylker. Nå er kolonienes barn et problem og en trussel mot den gamle franske levmåtene. I noen bydeler nord i Paris er det like vanskelig å være hvit, liten fransk man med skjødehundalpehua, som det er å være fattig marokkaner på et møte i nasjonalfront. Belville er også Edith Piafs gamle bydel. Hun ble født på en politimannskappe på trappa til nr. 72, Ryd Belville, seies det. Nå kviler hun i de dødes by, den store kjerkegården Perlachess, i en grav like enkel og sort som kjolen brukte. Da kom 40.000 i begravelsen hennes, men da kom så alt for få mens hun levde. Bak salgsbotene tårner veggen til den kommunale jenteskolen. Den er smykket med portretter av støte menn, representanter for det gamle regimer i bydelen. De bærer stolte franske navn, og ikke mindre stolte franske mustasjer. Kvide gamle gubber, alle sammen. Men tvers øvergade å selge Enrino sine slaktervarer til distriktets jøder og andre, Alt i betryggende former under kontroll av stor rabbinate i Paris. Rett bortføret selger en muslimskollega sitt halalkjøtt. Davidstjerner og islamshalmåne henger om hverandre på butikkvinduer og husvegger. Det er bare å velge mellom kosjer og koskos, synagogen eller moskeen. Jeg velger moskeen. Ikke den litte Abu Bakr-moskeen i Belville. Jeg dukker ned i metroens system og opp igjen på Plas Mange i en langt roligere og mer monden del av byen. Her er vi langt fra Panton hvor de største franske kjenier ligger begraft. Studentene haster mellom flere av altså Sorbonne fakulteter, som ligger spredt utover det femte arrangement. Men over det hele, en kvide, 26 meter høy minaret. Det islamske instituttet i Paris ble grunnlagt i 1920 som en takk til de 100 000 nordafrikanerne som kjempte på alliert side i den første verdenskrigen. I 1926 stod den store moskeen ferdigt, delvis finansiert av den franske stat. Håndverkerne ble hentet fra Marokko, Algeri og Tunis for å lage de mektige sedertredørene, legge mosaikken på golv og vegger og forme buegangene og søylerekkene som får moskeens indre gårdsrom til å minne om det evige mesterverket, den sukkende mørerens Alhambra. Bønnerommet er rett nok forbeholdt i rettroene, men det er nok av plass for øvrig til å beundre muslimsk og arkitektur. Og etterpå er det bare gå ned gado og rundt det store komplekset. Der er det en kafé innredet som arabiske terrassehager, hvor du kan nyte et glass dampende peppermynteté og en av de asindig søte honning- og mandelkakene. Og vil du virkelig strikke av storbyens støv og metrobelegg av kroppen, så er det bare å pelle retningen mot hjørnet bak kakedisken. Der er inngangen til Hammamen. Linjene føres sammen fra spanske Koldova og tyrkiske Istanbul til franske Paris. Europa er større enn noen vet av. Med alle tråder i denne veven. Europa er et dynamisk begrep. Det forandrer seg gjennom folkevandringer, kriger, alt for mange kriger, gjennom utveksling av tanker, musik og kunst, og gjennom kriser. Timen er slutt. Det ble plaste Tyskland, som preget det 20. århundres Europa, og som nok også vil prege det 21. århundre. Det ble ikke plass som en gang var like mektig som det gamle romeriket. Det ble ikke en gang plass til little og ulykkelige hellas, hvor tragediene ble skapt, og som nå omskapes av tragedien. Men hadde det vært plass, så ville erfaringene vært i samme. Vi er produkt av kulturmøter. Ikke alle har vært ikke adler endt godt, men adler har ytterlatt seg noe som i dag en del av vår identitet. Når noen spør meg hvem jeg er, så kjennes det både riktig og godt å svara. Jeg er litt akvert. Jeg er europeer. Det samme var Django Reinhardt. Belgier, sigøyner, parisier. Her er hans hyllest til ditt piafs, Belville. Takk for følget.